0: Wie ein Raubtier wirft er sich auf seine Opfer, wenn ihn die Raserei packt. Zwei Jahrzehnte zieht der Serienmörder unerkannt durch Oberösterreich. Er mordet, wirkt und raubt. Seine Opfer verbrennt er meist. Am Ende sind sieben Frauen tot, bis eine Falle der Polizei zuschnappt. Willkommen bei Mörderische Heimat, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und, wenn es geht, darüber hinaus. Und am Ende gibt's wie immer noch einen Klugschiss zum Schluss. Der heutige Fall führt uns in die drittgrößte Stadt Österreichs, nach Linz. In der Zwischenkriegszeit trieb ein Serienmörder hier sein Unwesen, der sieben Frauen und, wenn nicht sogar mehr, ihr Leben kostete. Zwei Jahrzehnte trieb er sein Unwesen und dabei hatte die Polizei den Mörder schon mehrmals festgenommen, musste ihn aber immer wieder laufen lassen. Das ist die unglaubliche Geschichte des Bürgers von Linz. Der Mord in der Villa Es ist der 29. Februar 1932. Die 17-jährige Hertha Jank kehrt vom Kindergärtnerinnenkurs in die elterliche Villa in St. Peter bei Linz zurück. Sie fand die Tür fest verschlossen vor, was an sich schon eigenartig war. Stundenlang wartete die junge Frau. Sie vermutete, dass ihre Mutter Luise noch beim Einkaufen war. Es vergehen weitere Stunden und in Hertha keimt der Verdacht, es könnte etwas passiert sein. Sie holt einen Schlosser zu Hilfe, der die Tür zur Villa öffnet. Dort findet Hertha ihre Mutter auf dem Schlafzimmerboden. Der Zipfel eines Knebels ragt ihr aus dem Mund. Sie ist tot. Die Kästen standen offen, die Wäsche war aus den Kästen gerissen. Schmuck und Bargeld fehlten. Alle Anzeichen sprachen für einen Raubmord. Der Mann der Ermordeten, der in Gmunden beschäftigt war, musste erst von dem Unglück, das die Familie getroffen hatte, telefonisch verständigt werden. Die polizeilichen Erhebungen und die ärztliche Untersuchung der Leiche ergaben, dass Louise Jank nach einem erbitterten Kampf von dem Mörder erwürgt worden war. Nachbarn konnten angeben, dass sie zur voraussichtlichen Tatzeit einen Mann gesehen hatten, der mit vermummtem Gesichte von der Jank-Villa kam, berichten die Mühlviertler Nachrichten damals. Die Polizei in der oberösterreichischen Landeshauptstadt beginnt fieberhaft zu ermitteln, Ihnen hilft die relativ genaue Beschreibung der Augenzeugen. Ihre Angaben werden mühsam mit der Evidenzkartei der Linzer Polizeidirektion abgeglichen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Hier wurden tatsächlich Karteikarten mit der Beschreibung des Täters abgeglichen. Heute würde das natürlich mit einem Computer passieren. Damals war das wahrscheinlich mühsamste Kleinarbeit. Plötzlich erinnert sich ein Kriminalbeamter an einen seiner zurückliegenden Fälle. Es war 1921, also elf Jahre vorher, als ein gewisser Franz Leitgöb eine Maria Hacke mit einer Schnur bis zur Bewusstlosigkeit drosselte und beraubte. Dafür fasste der Mann damals zehn Jahre Kerker aus. Nur wurde dieser im November 1931 entlassen, also vier Monate vor dem Mord an Luise Young. Die oberösterreichischen Nachrichten berichten. Der Fleischergehilfe wurde auf Ersuchen der Linzer Polizei am 3. März von Gendarmen am Bahnhof von Neuhofen an der Krems, wo er beim Trafikanten Parat Huber eingezogen war, abgepasst. Seine Alibi-Geschichte löste sich flugs in ein Nichts auf. Der Kratzer im Gesicht, der er mit einem Sturz auf dem Eis vor dem Gasthaus Hartl in Neuhofen erklärte, rührte vom Kampf mit Louise Jank her. Die Zeche im Wirtshaus hatte er aus einem großen Geldbündel heraus bezahlt und ein Kind seiner geliebten Albinerat Huber, der er 140 Schilling zusteckte, musste für ihn in der Bäckerei Banknoten wechseln. Sein Hemd wies eine ausgewaschene Blutspur auf. Die Polizei hat also jetzt einen verurteilten Räuber, auf den die Beschreibung passt und der mit dicken Geldbündeln herumhantiert hat, was für ihn anscheinend ungewöhnlich war, weil er offensichtlich öfter mal ziemlich klamm bei Kasse war. Das klingt jetzt nach einer blöden Situation für den Verdächtigen, aber so ein eindeutiger Beweis ist das natürlich jetzt noch nicht. Aber da kommt noch mehr. Der Mann sei eine gedrungene Gestalt, mit dem dichten Grauen und aufgestellten Haar und dem tiefen furchtigen Gesicht macht der Verdächtige einen unheimlichen Eindruck, schreiben die Zeitungen damals. Ein Bild von Franz Leitgöp findet ihr tatsächlich in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann selber ein Bild machen. Tatsächlich sieht Leitgöp mit seinem gezwirbelten Schnurrbart so ein bisschen klischeehaft für die Zwischenkriegszeit aus. Da wird die Welt noch staunen. Der Verdächtige wird ins Gefangenenhaus nach Linz gebracht und in eine Zelle gesperrt. Der Wachebeamte Chapek erzählt von seinem Neuzugang. Zitat das war das feierlichste Verhör, das bei der Polizei in Linz je geführt wurde. Obwohl ihm alles Beweismaterial vorgehalten wurde, gestand er nicht. Die Nacht hat er ruhig in tiefstem Schlaf verbracht. Plötzlich in der Früh wurde er unruhig und sprach mit sich. Ich wusste, dass das was zu bedeuten habe. Entweder Selbstmord oder Geständnis. Kleine Anmerkung, ich finde es ja erstaunlich, wie nonchalant der Herr Wachbeamte sagt, ja, ist halt Selbstmord, weiter im Text. Plötzlich klopfte er an die Tür und bat um eine Zigarette. Ich fand die Situation günstig und sagte zu ihm, ich kenn's Ihnen an, Sie sind der Täter der Frau Young. Da begann er zu erzählen. Er sagte, Ja, jetzt ist mir alles gleich, ich bin der Täter. Ich hab's getan. In weiterer Folge sagte er weinerlich, Herr Inspektor, da kommen Sachen auf, die gehen auf Jahrzehnte zurück. Da wird die Welt noch staunen. Was der Inspektor da noch nicht wusste, vor ihm steht ein Serienmörder. Ein Schwerverbrecher, der noch weitere Morde gestehen wird. Mord in Serie Rückblende, 20 Jahre zuvor. Es ist Frühling im Jahr 1912 in Ried im Ingreis, als die Leiche von Marie Lederer von ihrem Vermieter gefunden wird. Marie saß in ihrem Bett, offenbar mit einer Schnur erdrosselt. Es sollte wohl wie ein Selbstmord aussehen, aber die Lage der Toten und der Tathergang ließen die Ermittler schnell auf einen Mord schließen. Zwei Hilfsarbeiter wurden verhaftet. Sie hatten aber ein Alibi und konnten gehen. Damals verlief sich die Spur und der Fall landete bei den Akten. Zwanzig Jahre später, als Leitgüb aussagte, änderte sich das, denn hier begann eine Mordserie. Vier Wochen lang soll Leitgüb ein Verhältnis mit Marie gepflegt haben. Auch am 24. März kam der Fleischhauer Gehilfe zu ihr. Man tauschte Zärtlichkeiten aus und da habe ihn plötzlich die Raserei gepackt, berichtet der Mörder. Er habe die Besinnung verloren und könne sich erst wieder erinnern, als die Geliebte tot war. Er versuchte noch einen Selbstmord vorzutäuschen, indem er die Leiche sitzend auf dem Bett platzierte. Nun, wie das nach einem Selbstmord ausschauen soll, naja, das ist selbst den Ermittlern damals schon komisch vorgekommen. Die Geldbörse seiner angeblichen Geliebten nahm er aber mit. Vier Jahre später. Rosalie Danner wartet dringend auf ein Lebenszeichen ihres Mannes. Der kämpft nämlich aktuell in Russland. Der Erste Weltkrieg tobt und sie ist jeden Tag in Sorge um ihren Gatten. Eines Tages, es ist im Oktober 1916, läutet es plötzlich an ihrer Tür. Früher steht ein Mann, offensichtlich ein Soldat. Er sei ein Kamerad ihres Mannes auf Fronturlaub. Rosalies Mann gehe es gut, sagt der Unbekannte, und wenn sie ihn hereinlasse, dann könne ihr auch die Lebensmittel geben, die ihr der Mann geschickt hat. Rosalie glaubt die Geschichte und lässt den Unbekannten herein. Dieser dürfte auf sie einen harmlosen Eindruck gemacht haben, denn acht Tage lang wohnt Leitköp bei ihr, bevor er sich plötzlich auf die Frau stürzt und sie erwürgt. Ihre Leiche legt er ins Bett und stößt eine Petroleumlampe um. Da die 43-jährige Raucherin war, wurde vermutet, dass sie mit einer Zigarette eingeschlafen war. Man ermittelt den Brand als Todesursache und damit galt die Tat Leitgübs als Unfall. Rund vier Jahre später schlägt Leitgüb wieder zu. Er gesteht den Mord an der 80-jährigen Maria Schmidhuber aus Ansfelden. Ihr Mann fand die Tote mit einem Hosenträger erdrosselt auf dem Sofa. Die Läden und Kästen waren aufgerissen. Insgesamt fehlten 14.000 Kronen und sämtlicher Schmuck. 14.000 Kronen, ich habe das mal durch den Währungsrechner der Zentralbank gejagt, das wären heute in etwa 1.400 Euro, 1.500 Euro, so in der Größenordnung. Auch dieser Fall blieb ungeklärt, obwohl es sich bei Maria Schmidhuber um die Großmutter von Franz Leitgeb handelte. Ab jetzt werden die Taten immer schneller und der Modus operandi, also das Tatvorgehen, Immer gleich. Es scheint, als hätte unser Serienmörder jetzt äh, Tritt gefasst und Sicherheit gefunden. Denn vier Monate später folgt bereits die nächste Tat. Im Dezember 1920 in St. Peter bei Linz in unmittelbarer Nähe der Yank-Villa. Das ist der schon eingangs erwähnte Ort, in dem Luise Yank getötet wurde. Eine Wohnbaracke geht dort in Flammen auf. In Schutt und Asche liegen die verkohlten Skelettreste der Maria renetz Eder das Perfide. Der Täter half beim Löschen und blieb unentdeckt, weil man meinte, die herzleidende Frau hätte beim Anzünden des Ofens diesen in einem Anfall von Schwäche umgestoßen. Tatsächlich war es natürlich Leitgöb, der die Frau ermordet hatte und den Ofen umstieß. Im September 1921 wurde schließlich die Leiche von Marie Kappelmeier gefunden. Die Linzerin war mit einem Band erdrosselt worden. Sie trug 4000 Kronen bei sich, die der Täter ebenfalls erbeutete. Leitgöb geriet hier sogar ins Visier der Ermittler, letztendlich konnte man ihm die Tat aber nicht nachweisen. Dennoch landete Leitgöb im Kerker, denn ihm konnte der Raubüberfall an Marie Hackel nachgewiesen werden. Zehn Jahre lang saß Leitgöb im Gefängnis und die Mordserie machte eine Pause. Wahrscheinlich auch, weil Resozialisierung damals im Gefängnis kein großes Thema war, verübte Leitköp genau einen Monat nach seiner Haftentlassung den nächsten Mord. Und zwar an der beliebten Hebamme Anna Oberleitner aus Wilhering. Aus einem kleinen Kratzer am Hals waren der Toten keine Spuren zu erkennen und der herbeigerufene Arzt stellte einen Schlaganfall als Todesursache fest. <lacht> Der rabiate Sexrausch Im November 1932 kam es schließlich zur Gerichtsverhandlung. Leitgeb hatte die Morde schon gestanden, wählte aber jetzt eine Verteidigungsstrategie, die etwas originell anmutet. Die Raubmorde stritt er ab und stellte sich stattdessen als Triebtäter dar, wohl in der Hoffnung, als haftunfähig zu gelten. Er habe im rabiaten Sexualrausch gehandelt. Er könne sich an keine der Taten erinnern. Immer wenn es ihn stach, wie er sagte, dann tötete er die Frauen, kam aber erst nach der Tat zur Besinnung und geriet jedes Mal in Panik, als er die Leichen seiner Geliebten sah, denn er gab bei Gericht an, er hätte mit allen ein ausgeprägtes Liebesverhältnis gehabt. Und falls ihr euch jetzt wundert, hä, äh, er hat doch auch seine eigene Großmutter umgebracht, ja, dazu kommen wir auch gleich. Die Mühlviertler Nachrichten schreiben, Zitat. Franz Leitgöp tritt widerwillig vor. Er sagt, ich bekenne mich schuldig über alles, aber nicht über Raub. Vorsitzender, wenn Sie noch ein bisserl Gewissen in sich haben, wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, dass Sie die Wahrheit sagen. Wenn Sie ein bisserl ein Ehrgefühl in sich haben, dann sollten Sie die Vorwürfe, die Sie gegen ehrsame Frauen erhoben haben, gemeint ist die sexuelle Ausschweifung, zurücknehmen. Angeklagter, wenn ich anders sagen soll, wie in der Voruntersuchung, müsste ich lügen. Vorsitzender, dass wir es kurz machen. Diese sieben Frauen sind durch fremde Hand, und zwar durch ihre Hand, ermordet worden. Angeklagter, ja, alle siebene. Vorsitzender, und zwar, dass sie erwürgt wurden, das geben sie zu. Angeklagter, ob erwürgt oder erdrosselt oder sonst wie, das kann ich nicht sagen. Vorsitzender, aber ungebracht haben sie sie. »Und zwar haben Sie die Frauen nachher noch beraubt.« Angeklagter, »Na, und Umbringer hab ich's auch nicht wollen. Mir haben die ja nie was da angehabt.« Vorsitzender, »Sie haben halt wollen, dass den Raub niemand entdeckt.« Angeklagter, »Ich hab nicht geraubt. Das ist halt so im Geschlechtsrauschkummer.« Die Geschichte vom angeblichen Blackout und dem Sexrausch glaubt niemand. Die Müllviertler Nachrichten schreiben, Zitat, diese Darstellung trägt den Keim des Unwahrscheinlichen in sich. Leitgöb geht sogar noch weiter. Er habe seine Taten nur wie Raubmorde aussehen lassen, um von seinem rabiaten Sexualrausch abzulenken. Und das sei schließlich ein Beweis für seine Unzurechnungsfähigkeit und für seine Schuldunfähigkeit. Ist doch alles vollkommen logisch, oder? Tatsächlich sei sogar er selber das Opfer, denn die Frauen, mit denen er Kontakt hatte, die seien alle mannessüchtig gewesen. Ja, sogar seine eigene 80-jährige Großmutter habe ihn verführt. Und da sei ihm eben wieder der Rausch überkommen und dann hätte er sie alle umgebracht. Tja, also sind die Damen wohl selber schuld, wenn sie sich mit ihm einlassen, wenn sie doch wissen, dass er ein sexuelles Raubtier ist, nicht wahr? Die Mühlviertler-Nachrichten schreiben dazu, Zitat, Selbst in diesem Falle scheut Leitgöp nicht davor zurück, die alte 80-jährige Frau zu beschuldigen, dass sie ihn zu Unzüchtigkeiten verleitet habe. Aus den Aussagen der Ärzte ergibt sich aber ganz klar, dass die Dinge betreffend die Verleitung zu unzüchtigen Handlungen von Leitgöp glatt erfunden sind. Der psychiatrische Gutachter sieht das wenig überraschend ein bisschen anders. Zitat denn ein Mensch, der bewusstlos oder nur bewusstseinseingetrübt war, der steht nicht auf und handelt sofort zu so rasch, sicher und zielbewusst, wie Leitköp gehandelt hat. Bezeichnend für seine Verantwortung in allen Fällen ist, dass seine Bewusstseinstrübung von Verhör zu Verhör tiefer wurde. Kleine Anmerkung, tatsächlich hat Leitköp bei seinem ersten Verhör und bei seiner ersten Vernehmung durch die Polizei und dem ersten Geständnis nie etwas von einem Rausch erwähnt. Bestritten muss nicht werden, dass er vielleicht in einem oder anderen Falle vorher mit den Frauen zu tun gehabt hatte, ehe er sie erwürgte. Einen derartigen Zustand aber, dass einer seinen Partner umbringt, kennt der Psychiater nicht und ein derartiger Zustand ist ihm auch aus der Literatur unbekannt. Gemeint ist natürlich, dass dieser Zustand so im Rausch geschieht, dass er sich an nichts erinnern kann. Was das Erwürgen betrifft, so sei psychologisch gesagt, das Würgen liegt Leidsgüb im Gefühl, in der Hand und in der Seele. Der Psychiater schließt damit, dass an Leidsgüb weder zur Zeit der Tat noch derzeit eine Geistesstörung bestanden habe bzw. besteht. Seine Verantwortung mit dem sogenannten Sexualrausch ist ein Kunstprodukt. Er ist kein Sexualmörder, sondern ein vielfacher Raubmörder, der strafrechtlich voll verantwortlich ist. Tatsächlich ist es aus heutiger Sicht so, dass äh, sämtliche Frauen den Leitgöp kannten und ihn vertrauten und ihn auch hineinließen, als er bei ihnen klingelte und an der Tür läutete. Dass vielleicht das eine oder andere Verhältnis dabei war, kann man natürlich nie ausschließen, aber es gilt heute als wahrscheinlich, dass Leitgöp eher aus Habgier gehandelt hat. Das meiste von dem Geld oder vieles von dem Geld gab Leitgöp zum Schluss an seine einzige wahre Geliebte, die schon erwähnte Albine Rathuber weiter, das ist jene Trafikantin, bei der er gewohnt hat zum Schluss. Damit sind auch die Geschworenen überzeugt und sie stellen die Schuld fest. Im Schlussplädoyer bedauerte der leidende Staatsanwalt, dass die Todesstrafe 1919 abgeschafft worden war. Nach drei Verhandlungstagen wurde Leitköp zu lebenslänglichem Kerker mit einem Tag Dunkelarrest in jedem Vierteljahr verurteilt. Was genau es mit Kerkerstrafen auf sich hat, das erfahrt ihr im ersten Teil von Mörderische Heimat. Da geht es um den Schlechter von Raps und wir schauen uns die Stra das Strafrecht in der Zwischenkriegszeit und bis in die 70er Jahre an. Es ist recht spannend und recht mittelalterlich. Fluchtversuch und Tod Nach dem Urteilsspruch passiert etwas Unerwartetes. Die Müllviertler Nachrichten schreiben. Nach der Verurteilung drängen die Massen aus dem Gerichtssaale. Die Justizbeamten hatten alle Mühe, Leitköp vor Gewalttaten der erregten Menge zu schützen. Da geschah etwas ganz Unerwartetes. Plötzlich bückte sich nämlich Leitköp, setzt zum Sprung an, stürzt sich im Sprunge durch das große Doppelfenster im ersten Stock auf die Straße. Man konnte ihn zwar noch am Fuße erfassen, aber er schlug um sich und stürzte schließlich rechts vom Haupteingang zum Gerichte auf die Straße. Dort wurde er von Wachebeamten erfasst und in den Kerker gebracht. Leitgeb war bei vollem Bewusstsein und schrie: "Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich gemacht hab. Lasst's mir aus. Ich weiß von nix. Lasst's mir am Gottesbühne aus." Es entstand natürlich darauf große Aufregung. Franz Leitgeb war über und über mit Blut besudelt. Die erste Untersuchung ergab, dass er außer zahlreichen Schnittwunden und Quetschungen Brüche des linken Wadenbeins und des Oberschenkels erlitten hat. Das Urteil gegen den Bürger von Linz wurde nie rechtskräftig, denn Leitgöp starb kurz vor einer neuerlichen Verhandlung vor dem obersten Gerichtshof am 6. Februar 1933 an den Folgen einer Bauchfellentzündung. Diese wurde durch eine Zahnbürste ausgelöst, die Leitgöp drei Monate vorher verschluckt hatte, wohl in der Hoffnung eine medizinische Behandlung zur Flucht nützen zu können. Am 27. Jänner war er noch operiert worden, doch sein Zustand besserte sich nicht mehr, berichten die oberösterreichischen Nachrichten. Franz Leitgöp, der Bürger von Linz, wurde 54 Jahre alt. Für die Recherchen habe ich unter anderem einen sehr guten Artikel der oberösterreichischen Nachrichten benutzt, der als absolut lesenswert und sie nennen Leitgöp den Marquis de Sade in Lederhosen und ich finde allein schon wegen dem Titel sollte man den Artikel lesen. Den Link findet ihr in den Show Notes. Klugschiss zum Schluss: Leichenbeschau. Der Fall Leitgeb führte zu einer Diskussion rund um die mangelhafte Leichenbeschau. Denn wären die Morde als solche erkannt worden, hätte man den Täter früher überführen können. Gerade dieses Vorgehen bei der Leichenbeschau und dieses schludrige dabei wurde kritisiert, denn meistens führt diese der praktische Arzt vom Land durch, ohne dass er dafür ausgebildet ist. Und die konnten die mit dem Polster erstickte Oma oder den mit Arsen vergifteten reichen Garten eben nicht erkennen. Aber das hat sich natürlich heute schon gebessert und im Laufe der Zeit ist das alles viel professioneller geworden und Morde werden natürlich in einer modernen Gesellschaft wie unserer nicht übersehen, gell? Naja. Formulieren wir es vorsichtig, die Leichenbeschau hat seit den 30er Jahren keine großen Fortschritte gemacht. Österreichische Gerichtsmediziner gehen davon aus, dass mindestens 20 Morde im Jahr unentdeckt bleiben. Das liegt daran, dass immer weniger Leichen obduziert werden. Während 1984 noch 30.700 und Anfang der 2000er Jahre jährlich etwa 18.000 Obduktionen in Österreich durchgeführt wurden, so landeten 2017 nur mehr 8.913 Leichen auf dem Seziertisch. Genauer hingeschaut wird aktuell ohnehin nur noch, wenn glasklare Anzeichen auf Fremdverschulden gefunden werden. Also wenn ihr kein Einschussloch in der Brust habt, schauen auf eine Obduktion, eher gering. Dabei soll die Totenbeschau eigentlich genau das ja verhindern. In der Praxis nimmt die Totenbeschau hierzulande aber immer noch der örtliche Arzt vor und der ist dafür einfach nicht ausgebildet, Fremdeinwirkungen zu erkennen. Die meisten Toten werden nach einer Blickdiagnose und nach einem Pulsmessen zur Bestattung freigegeben. Universitätsprofessor Manfred Hochmeister vom Departement für Gerichtsmedizin an der Medizinischen Universität Wien warnt in seinem Buch Forensische Medizin vor Kostensenkungen in diesem Bereich, denn diese gehen zu Lasten der Rechtssicherheit. Denn spurenarme Tötungsdelikte sind ohne eine spezialisierte Ausbildung einfach nicht zu erkennen. Wenn euch das interessiert, kann ich das Buch von Sabine Rückert sehr empfehlen. Das heißt, Tote haben keine Lobby. Und sie beschreibt darin eine ganz ähnliche Situation in Deutschland. Und wenn euch der Name bekannt vorkommt, ja, das ist die Dame von Zeitverbrechen. Zum Schluss noch ein bisschen Hausmeisterei. Das Feedback zur ersten Folge von Mörderische Heimat war großartig. Vielen Dank dafür. Ich wurde auch auf einen kleinen Fehler hingewiesen. Das tschechische Dorf, in dem der Mörder in der letzten Folge gefasst wurde, heißt vermutlich nicht Döschen, so wie ich das gesagt habe, sondern eher Döschen. Ähm, tut leid, aber zu meiner Verteidigung sei gesagt, ich komme auch aus einer Gegend, wo wir Großradieschen zu einem Ort sagen. Und das war sie, die zweite Episode von Mörderische Heimat. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Freude dabei und euch hat es gefallen. Mir jedenfalls macht das Vorbereiten unheimlich viel Spaß. Und... Ich habe auch schon eine Idee für die dritte Folge. Die gibt es dann nächste Woche am Samstag. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, ich habe auch eine Steady-Seite eingerichtet. Da könnt ihr mir einen Euro oder zwei in den Hut werfen. Das ist aber natürlich überhaupt nicht nötig. Es ist ja mehr ein Hobbyprojekt. Freuen würde ich mich trotzdem. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Und wir hören uns nächste Woche.